0: Classics Helden, een podcast van Radio 1.
1: It's one of the pleasures of my life to be able to be on a stage with these people. Neil Young, 75, met Aiko Duister.
2: Welkom bij Classics Helden, een nieuwe podcast van Radio 1... Waarin we ons telkens iets meer zullen verdiepen in de wereld van een van onze classics helden. En Neil Young, de godfather van de grunge, dinosaur senior, ome Neil, Don Grungio. Hij is 75 geworden. Een heugelijk moment dus om te praten over de man en zijn muziek met een aantal mensen die met hem in contact zijn gekomen of gewoon gefascineerd zijn door zijn werk.
0: Meneer Jong die werkte met Nico Bolas. Die kwam alle shows opnemen. Ik kende die man niet, maar ik kreeg ineens na een, na een van mijn voorprogramma's tok, tok, tok op de deur... En in de kleedkamer toe, ja, Nico Bolas. And, uh, I really enjoyed your show, it was amazing. And uh, I, I want to record it. En dus ik zeg, oh wow, ja, 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 ik ga dat opnemen. Ik ben hier toch met die kaart. ik neem dat op. Oké, okay, maar ik moet dat wel een Niel vragen. Want ik heb, ik heb het eigenlijk al stiekem opgenomen. Maar dat is ik op dure banden. En dan moet ik eigenlijk een Niel vragen. ja, wij, wij, wij waren daar helemaal door van onder indruk natuurlijk. Hè? Wat moet ik daar nou op zeggen? Een dag daarna... Ik kwam hier terug in de kleedkamer. En zei I en Neil, and it's okay. I'm allowed to record it. Dus die heeft al onze shows opgenomen. Na die tour, niks meer van gehoord. Tot een jaar later, de bel ging bij mij thuis. Met een koerier. Present van Neil Young. Zo'n grote doos, met al mijn recordings op tape, kreeg ik cadeau. Een <laughs> jaar later, <laughs> ja. Je kunt het niet geloven. Dus dat zegt eigenlijk alles. Wie doet dat nou?
2: Joost Zwegers, die nog steeds het cadeau koestert dat hij kreeg van Neil Young na de Europese tour die hij aan het begin van zijn carrière met Nova Star als voorprogramma mocht meemaken. Gert-Jan van Helmond van Douglas Furs, die leert ons meer over de gitarist Neil Young. Peter Danink van de Lokerse Feesten, die zag een droom uitkomen toen hij Neil Young kon boeken om de 40ste verjaardag van het festival. En we spreken ook met Carolyn Mugar, directrice van Farm Aid. Dat is een jaarlijkse benefiet voor de boeren in Amerika die al van bij het begin kan rekenen op de steun van Neil Young. Bye. Neil Young, het is een man dus met heel veel kanten, eigenzinnig geëngageerd, iemand met een heel eigen geluid ook en fervente fans. Een van zijn grootste fans in ons land is uh, Piet de Pessemier, je hebt hem misschien al wel eens gehoord op Radio 1 als het over Neil Young gaat, uh, want we doen graag beroep op hem, hij is zelf gitarist, geweest bij Monza, frontman van Krakau en later Mad About Mountains en ook van de Neil Young tribute band Le Noise. Piet, welkom. Hallo Mag ik meteen beginnen met een bekentenis Doe maar ja. Ik heb geen platen van Neil Young in huis Oei <laughs> Ik denk dat ik, misschien zoals veel muziekliefhebbers uh, Wel uiteraard uh, de bekendste nummers ken De nummers die ook regelmatig op de radio komen Maar ik heb nooit een plaat van hem gekocht Ik heb die dus niet in huis Wat mis ik?
3: Ja, veel um, Omdat het Heel veel kanten op gaat. Neil heeft veel stemmingen en veel genres doorheen. Ja. Dus het is altijd Neil Jong, maar het gaat alle kanten op. Het gaat van akoestische van country tot, tot uh, hard scheuren met de Crazy Horse Band. Je vindt iedereen vindt er zijn ding wel in. Al zijn heel veel mensen die zijn ding, hun ding nooit gaan vinden omwille van zijn stemgeluid, bijvoorbeeld. Dat is een reden voor vele mensen die daarop afknappen.
2: Dat is effectief bijvoorbeeld iets dat bij mij een rol heeft gespeeld toen ik actief uh, naar muziek begon te luisteren uh, en veel meer geïnteresseerd was in uh, alternatieve bandjes. Uh, Neil Young was toen al een beetje een oudere man uh, in mijn beleving. En het is pas omdat... Uh, ja, ik zeg maar iets, een band als Jane's Addiction Soms plots wel naar iemand als Neil Young refereerde Dat ik daar dan ook wel eens naar gaan luisteren ben En dan effectief als eerste indruk dacht Oeh, <laughs> ja, eile stem <laughs> nou,
3: Bij mij is het eigenlijk identiek zo gegaan ja? Ik luisterde ook naar hele andere dingen Ik luisterde heel veel naar punk en zo En ik speelde metal Ja En ik wilde wel zingen, maar ik durfde niet omdat ik een eile stem had Aha en ik heb Neil Young ontdekt en toen dacht ik van, oh, je mag het zo zingen. Um, en dus toen, jij
2: vond toen eerder een soort bondgenoot in hem? Of ja, een, ik dacht,
3: ah, het mag, het ja, mag. Um, ja. Want ik luister totaal niet naar dat soort zangers. En, Toevallig las ik uh, een interview van uh, Ben Bradwell van Band of Horses. Ja. En die heeft hetzelfde meegemaakt. Die had zoiets okay. van, ah, het mag.
2: En weet je ook nog met welk nummer of welke plaat dat was?
3: Ja, het was uh, de MTV Unplug. Dus ik zeg het, ik heb hem eigenlijk heel laat ontdekt. Um, ja. Omdat mijn ouders waren bij de ECI boekenclub En we mochten iets bestellen altijd. En dat waren toen ook cd's. Ja, ja, ja. En het niet
2: alleen was, boeken. Ja, ja,
3: het was mijn beurt om iets te bestellen. En ik zag die man. En ik dacht, dat gaan we doen. En ja... I caught you
1: knocking at my cellar door I love you baby Can I have some more Oh The damage done. I hit the city And I lost my band I watched a needle Take another man Gone
2: TV Unplugged van Neil Young. Ja. Um, ik ga ervan uit dat daar heel veel van die bekende hits ook gespeeld ja, werden doen doen.
3: Alle greatest hits eigenlijk. Hè? Ja.
2: Hoeveel ruimte neemt Neil Young nu in, in jouw leven?
3: Ja, het is uitgegroeid tot een, 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 een bijberoep. Binnen. <laughs> uh, ik geef lezingen, ik doe een tributeband, um, ik doe van alles rond Neil. Um, toevallig allemaal gegroeid, maar ja... Ik ben dokter in de neurologie, of hoe moet je het noemen? Ja,
2: ja, ja, het is dat, hè?
3: Zonder dat ik het zelf besefte.
2: Ja. Want dus die eerste fascinatie, of die eerste ingang in van oké, okay, zo kan het ook, is echt wel uitgegroeid tot iets veel groters. En uiteraard zijn repertoire is zo uitgebreid. Je haalde het ook al aan. Hij heeft zoveel kanten, ook muzikaal.
3: Ja, maar dat komt ook omdat vroeger, toen, toen wij jong waren, mm -hmm. um, YouTube en zo bestond niet, Spotify bestond niet. Nee. Het was echt een zoektocht naar... Als je ontdekt had en en Neil was elke plaats een verrassing want de eerste die ik na de een plucht kocht was everybody knows is nowhere en dat is een totaal ander album dan dan wat ik toen hoorde waren meer zoektochten en dan wordt de fascinatie ook groter natuurlijk.
2: Ja, en dan in het begin is dat gewoon naar de bibliotheek gaan of zo. Begin, en en,
3: en de, de platenwinkel
2: dan. En de platenwinkel. Ja. Hoeveel kastruimte neemt hij nu in bij jou? Valt va, dat mee?
3: Ça um, CD's en, en LP's, ja. Um, ik heb ze niet allemaal. Dat geef ik ook toe.
2: Hij blijft ook veel uitbrengen, hè? Hij niet ben, alleen en, nieuwe platen, maar ook uit de archieven en dergelijke. Ja, en,
3: en hij is soms ook een onnoemelijk dure vogel ook.
2: Ja, daar zullen we het nog over hebben, denk ik. Ja,
3: dat ik mij ook wel <laughs> soms tegen. Uh, ja. En dat is ook het fijne aan Spotify nu. Je ja. kunt eerst het album eens beluisteren en dan denken van... Hm.
2: Is het mijn ding? 60, 70 euro Ja, ik las toevallig nog uh, heel recent een discussie op Facebook Tussen Neil Young fans over een box die dan uh, verschijnt dit najaar Ja, de en, archives Ja, en, en het prijskaartje dat daaraan vasthangt En dan zie je dat de ene de andere probeert te overtuigen Van het is wel de moeite en het is misschien toch te duur en...
3: Het is gewoon te duur maar hij verwendt ons natuurlijk ook met zijn andere archives op het internet. Die je voor, ik denk, 19 euro per jaar of wat is het, uh, betaalt je lidgeld en je kunt overal aan. Maar ja, die archives, daar hebben we... Als, als trouwe fan heb je al heel veel bootlegs en, en andere opnames van bepaalde nummers, omdat dan nog eens opnieuw... Ja, het stopt dergens, hè.
2: De meeste fans verzamelen, lezen zich misschien in, verliezen zichzelf inderdaad misschien in YouTube-filmpjes... Um, Jij wilde ook zelf die muziek spelen. Ja. Um, Wat heb je um, zo geleerd van hem in dat proces?
3: Uh, de dingen die, zijn, zijn, zijn bepaalde gitaarstemmingen. die zijn heel leuk. Um, en, en zijn manier van, van uh, zijn rechterhand te gebruiken. Dus Leg eens uit. Hij heeft, hij heeft polio gehad als klein kind. Ja. Uh, waardoor hij links verlamd was. En alles opnieuw heeft moeten leren. En zijn... Zijn uh, linkerhand doet het niet zo goed, um, vindt hij zelf. En mm -hmm. hij heeft voor zich vooral gebaseerd op zijn rechterhand. En nu wel het toeval dat ik eigenlijk. Ik heb geen polio gehad, maar ik ben uh, linkshandig en ik speel rechtshandig gitaar. Oké. Okay. Dus ik heb ook een soort gitaarhandicap, ja. waardoor mijn rechterhand beter is dan mijn linkerhand. En dat hielp mij wel in het leren van wat Neil doet: die bepaalde slagen en, en tokkelt en zo. Ja. Dus ik, ik ben mijn linkerhand natuurlijk ook niet altijd terwijl ik wel linkshandig ben, maar voor gitaarspel is dat blijkbaar toch een belangrijk aspect.
2: <lacht> ja, 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 ja. En dat is een, een voordeel gebleken nu, dan. Nu ja. wel. hè. Ja. Um, Wij we hebben aan uh, Gert-Jan van Hellemond, um, die we kennen als Douglas First, ook eens gevraagd om uh, zich te buigen over dat gitaarspel van uh, Neil Young. En uh, we hebben dit van hem teruggekregen.
4: een van de, van de discussies vaak onder muzikanten. Hè. Is Neil Young nu eigenlijk een goede gitarist of niet? Um, Sommigen vinden van niet. Ik vind dat een beetje vreemd, maar uh, ik snap wel van waar het komt. Technisch gezien zijn sommige mensen van ja, hij, hij speelt niet al die snelle toonladders en uh, hij doet maar iets. Maar ik denk dat dat er net chic aan is. Dat er misschien zelfs iets van waar is. Dat hij ja, puur op gevoel. Hij speelt wat hakkelig. Hij weet volgens mij niet altijd als hij aan een solo be, uh, begint wat hij gaat doen, maar dat is, die spanning is net fantastisch, vind ik. Um, dat is de hele tijd spannend om naar te luisteren en dat is er zo goed aan. Alles kan op elk moment gebeuren. Het kan ook misgaan, maar dat is ook spannend. Het kan plots briljant zijn. Um, en hij krijgt wel perfect uitgevoerd wat in zijn hoofd zit. Zijn, zijn handen doen dat. Hij brengt een gevoel over... ...op wie er naar luistert... ...wat denk ik de bedoeling is van muziek... ...en zeker van uh, een gitaarsolo... ...die moet spannend zijn, er moet iets gebeuren... Um, ...dat moet een kick geven... Om, ...voor hem om die te spelen... ...maar ook om naar te luisteren... Uh, ...dus het feit dat dat zo, zo een beetje hakkelig, stuntelig... ...maar dan soms ook weer niet... ...en zo alle richtingen uitgaat... Um, ...de wereld op zich... ...ik denk dat hij zo op gitaar voor zichzelf... Een, een, uh, ...een beetje een taal heeft uitgevonden... ...en dat hij toch nog altijd degene is... ...die dat het beste spreekt... Chica en Neil Young zijn solo's, vaak dat het niet enkel om de solo draait, maar om de energie van alles dat op dat moment aan het gebeuren is. Het zijn een band, euh, ja, het zijn akkoordenschema's die vaak heel mooi zijn. Er zijn zo'n aantal uh, iconische one-note-solo's van Neil Young, dat die uh, bekendste is, Cinnamon Girl, denk ik. Persoonlijk de coolste die je in Down By The River begint, die met zo... Dat komt dan terug met zo'n andere, dan wordt het al later... Zo van die dingen, dat, dat wordt zo'n soort ritmisch patroon dat hij heeft aangebracht. Maar het feit dat dat maar één noot is, geeft u wel ruimte om nog naar andere dingen te luisteren die aan het gebeuren zijn of die een band die uh, superveel draai van het geven is en dat brengt je ook in zo'n spanning want vaak één noot straks wat gaat er straks gebeuren uh, ja, bij Like a Hurricane is dat ook hè. dan begint hij gewoon met tot als je niet meer kunt en dan is het ineens wel uh dan, dan begint hij ja, sorry Goed duren met één noot, dat is zoiets dat, dat ik heel graag doen uit de punk ook. Zo, dat bende naar elkaar. Hè, dat je eigenlijk superveel gradaties daarin. Maar als die noten bij elkaar komen, vind ik dat zo mooi te zingen? Ja, die grens opzoeken is mega, mega leuk. Hè. Um, ja, dat doet hij ook graag. En dan zijn tremolo natuurlijk. Als hij het nooit goed vindt, dan blijft hij daarbij en dan begint hij te wringen. Like een zotte en die en een dat dan dat nog een keer. Zoals like wat Nels Klein bij Wilco ook vaak doet. Zo. Ja, dan daaraan wringen. Hè. Dat doet hem ook graag. Wat dat mega cool is aan de sound van Neil Young, Um, ik en veel gitaristen met mij gebruiken pedaaltjes voor alles. Je, je begint clean. Dan een beetje korrel erbij. Of echt distortion. Maar die, uh, Kenny Leong heeft wel uh, een octaver. Hij zet er vaak een octaaf onder. Een delay ook, zo, dat soort effecten wel. Maar zijn distortion haalt hij gewoon uit zijn amp zelf. Hij heeft echt zo'n robotje. Uh, dan manueel op zijn, bovenaan zijn versterker staat, met zo'n elektrisch handje eigenlijk, dat dan zijn knop kan opendraaien, aangestuurd met een pedaaltje dat voor hem staat. Dat heet de Wizard. dat had vroeger maar twee standen, kon gewoon <laughs> op twaalf of niet op twaalf. Um, ondertussen is hij al wat moderner gemaakt. Kan hij, ik denk dat hij vier settings kan combineren. Ja, misschien kan ik dat nou eens laten horen. Cornel uh, de Klerk zit hier naast mij. Hij gaat de gain een beetje opendraaien van de... Ja, eigenlijk veel cooler, hè? Gewoon korrel van de, ja, de versterker zelf die overstuurt. Het is eigenlijk absurd dat we dat niet allemaal ge gebruiken. Het is veel toffer. Of dat de Wizard niet gewoon te koop ligt in elke, in elke winkel. Daniel ja, Jong speelt lange solo's vaak. Hè? Dat is het soort muzikant dat wel houdt van jammen. <laughs> dat is wel duidelijk. Ik weet op die... Uh Psychedelic Pill, plaat van uh, niet zo lang geleden, begint met ja, een jam van, uh, wat is het, 28 minuten, denk ik. Dat is daar zo in schril contrast. Ik zag net het docu van de band die dan zo een, een gesprek had, de, Robbie Robertson daar, met Eric Clapton, die zei van, anders kan ik eens komen jammen. En uh, hij zegt dan van, we don't jam. <laughs> dat was, bij de band deden ze dat niet. Bij Neil Young duidelijk wel. Um, en soms is dat magisch. Ik vind de solo's het mooiste als hij zo echt zingt. Ik vind dat, denk ik, het sterkste punt van hoe dat hij zijn solo's opbouwt. Dat je hem hoort als zanger op zijn gitaar. Zo zijn, zijn kracht in melodieën dat hij als songwriter heeft. Dat je gewoon verder op gitaar. En zo de solo's waar hij dat echt het mooiste etaleert. Um, hoe dat hij zo huilt in On the Beach. Zitten zo van die... Dat je zo ziet uh, te huilen zo. Ja, dat vind ik het mooiste. Hè. Op het begin van Cortez The Killer het is ook zo mega mooi in een wereld. Zo'n wereld op zich. Een vibe waarin je kunt... Uh, en dan maakt dat niet uit hoe lang dat, dat duurt. Dus dat is dan ook wel ziek om het lang te laten duren. Ik vind het ook wel tof als hij zo to the point kan gaan. Ik dacht plots aan zo'n... Uh, een plaat van 82, um, bijna een oden aan de disco of zo, heeft hij gemaakt. echt zo Met alleen synthesizers en uh, drumcomputers en zo van die... Uh... Ah ja, trance heet die plaat. En uh, het nummer Mr. Soul, plots duikt dan toch zo zijn gitaar op en speelt hij een distortion solo. Mega coole solo en die duurt 18 seconden. Dus hij kan het ook wel. Het hoeft geen 28 minuten te zijn. Als die gitaar speelt, die doet alles zo op gevoel. Die is, die is niet met toonladders bezig. Die is niet aan het denken van, hier ga ik eens de lydische scale overspelen ofzo. Die, uh, ja, die speelt wat, die voelt. Het is heel ruw. En ik denk dat die heel... kan fout zijn, maar ik denk dat hij heel visueel denkt op zijn gitaar. Dat hij zo bijna in vormpjes denkt. En dan denkt van, ah, nu ga ik daar... Ja, ik ga dat daar zo doen. En, dan, um, en ook met, met akkoorden. Er zijn zo'n paar akkoorden die eigenlijk... Alleen van Neil Young zijn. Akkoorden die hij echt zichzelf eigen heeft gemaakt. Ik denk aan dit natuurlijk. Je hoort dat akkoord en je denkt... Ah ja, dat is van Neil Young. Die... Zo zijn een old man. Dus dit akkoord... Iemand anders kan dat nog gebruiken en in een nummer steken. Maar je zou wel Neil Young zijn akkoord aan het gebruiken. En hetzelfde met ja, van die... Uh, solo's die soms... Ja, een one-note-solo, je kunt daar dan op neerkijken, dat is maar één noot. Maar dat is wel iets gestileerd, dat bijna iets iconisch wordt. En je onthoudt dat ook. Ik denk ook aan het solootje in For What It's Worth van Buffalo Springfield. Zo heel simpel, want daardoor wordt dat een soort nieuwe hoek in hun nummer, eigenlijk, dat mensen kunnen meezingen. Een beetje zoals Bertolt dat ook kan bij Absinthe Minded Van die solo's dat je denkt, ah, dat is nu toch wel echt simpel. Maar wel, wel catchy en, en, uh, en mooi gedaan.
1: Now, what's that sound?
2: Ja, Neil Young, de gitarist. Uh, <laughs> Je had het daarnet nog over het feit dat het uh, soms best eenvoudig is... ...en dan door die hand een beetje gehandicapt en op die manier... Maar ja, er zitten toch heel veel aspecten aan dat gitaarspel van hem. De gevoelsmuzikant hoorde ik Gertjan vertellen. De jammuzikant, de man van de één noodsolo, de man die kan zingen met zijn gitaar, de whizzer, blijkbaar ook een essentieel ja. onderdeel van zijn setup. Best uitdagend allemaal.
3: Ja, maar hij, dat is ook wat Gertjan ook ongeveer verwoord. Neil wordt één met zijn gitaar, en dat is. Als hij gaat soleren, is het zo schoon om te zien. Die kruipt er echt in. Ook in zijn bewegingen. Dat, dat wordt een soort golm met een, <laughs> met een uh, Gibson gitaar. Uh, die er helemaal ingebogen zit. En hij gooit ook zijn plektrum weg als hij begint te soleren. Want uh, dan pakt hij die tremolo om dan met zijn duim te kunnen spelen en met zijn hele hand aan die hendel te sleuren. Het wordt wel iets heel intens.
2: Hij haalde ook heel even een uh, bijzondere plaat aan. Trance. Ja. Die moet je toch even uitleggen. Wat was toen de bedoeling van de plaat Trans?
3: Ja, ik heb heel veel voor- en tegenstanders. Meer tegenstanders zelfs. <laughs> um, hij kon zich ook wel eigenlijk alles permitteren. Okay. Want hij heeft zich ook wel een aantal dingen gepermitteerd, omdat hij heel jong was. Die platenfirma's niet zo leuk vonden. Maar Trans was eigenlijk een uh, soort eerbetoon aan zijn zoon Ben. Uh, die is, is ook geboren met kinderverlamming. Uh -huh. um, en kan eigenlijk niks. En zit in een rolstoel en praat via een computerstem. Met die platen maken, communiceert Neil, hij toont hij een beetje hoe Ben in het leven zit. Um, dus ik zeg niet dat de volledige plaat daaraan opgedragen is, maar dat is wel zijn vertrekpunt een beetje ja. geweest. Um, daarom die verkouders, die hij, hij zingt alles door een verkouder, um, of toch een heel groot aantal nummers.
2: zijn een beetje voor op zijn tijd ook, hè, wat dat betreft, als je nu luistert naar... Ja.
3: Enorm. alleen ik heb zoiets van, de jongere mensen, check it is, Bonnie die ja. doet niks anders. Ja. Uh,
2: stemmanipulaties. Ja, en, al, uh, uh, ja.
3: Uh, Hij was voor op zijn tijd.
2: Ja. Um, zijn zoon Ben uh, heeft een hersenverlamming en is er uh, ja, echt zwaar fysiek beperkt ja. Zijn andere zoon heeft ook een hersenverlamming,
5: ja, heb ik begrepen
2: die, die
3: is ook alleen aan de linkerkant zijn hand of zoiets, of zijn arm ja. die, die... Is dat
2: dan toch iets dat ook genetisch in de familie zit?
3: Um, het zijn twee kinderen met uh, een andere vrouw En dus ze hebben het toch allebei En ik heb ook al eens gelezen dat het zou kunnen met zijn Polio en zijn verlamming die hij ooit had.
2: Zijn eigen medische voorgeschiedenis. Ja, ja.
3: Um, ja waar ligt aan? aan? De ja. brute pech kan ook. Hè?
2: Absoluut. Het um, feit is wel dat hij uh, ook Ben, die in een rolstoel zit, wel vaak mee heeft uh, ja. genomen op toerneën.
3: Ja. Um, hij is zelfs ook mee in Antwerpen geweest ook, toen hij hier speelde. Ja? Uh, zat Ben in de coulissen. Um, ja, die is er vaak bij me, die jong... Hij was toen ook met Peggy, zijn vrouw Peggy. En die is ook wel overleden ondertussen. Um, en die, die, dat was gewoon een gezin dat op toeren was. Hè. Zij zong ook mee. En dan denk ik dat Ben gewoon ook meeging. Um, dat, dat was een kind waarvoor gezorgd moest worden. Um,
2: zou zijn fascinatie voor technologie die hij toch ook heeft... daar ook mee te maken hebben?
3: Al van heel jongs af aan... Um, had hem die. Ja? Um, hij is een soort uitvinder. Hè? Zijn geluid, dat, dat is voor hem heel belangrijk. Dat doet hij ook met die whizzer bijvoorbeeld, geen pedaaltjes gebruiken, maar als heel jong kind gebruikte hij bijvoorbeeld, hij kreeg een eerste elektrische gitaar van zijn moeder en heeft hij dan ingeplucht op een plaatsspeler, een sea breezer noemde het merk, om zo een versterker te kunnen maken. Uh, en daarna bouwt hij nu ook zelfs een andere versterker, dus al vrij jong was hij daar toch mee bezig. En nog sterker, um, Lionel treintjes. Hebt, hier is het vooral Marklin, denk ik, het type trein. De modeltrein. Model
2: ja, 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 ja. Daar is ja.
3: heel veel mee bezig. Ja. De Lionel treinen hadden op bepaald moment een uh, stoomlocomotief. Ja. En hij vond het geluid niet identiek. En dat heeft hij bijvoorbeeld zo geperfectioneerd, de Lionel, dat heeft overgenomen. Um, en hij heeft ondertussen ook de. Um, de rechten op en dergelijke. Ah ja
2: ja, oké. Okay. Dus ja. hij heeft echt uh, zelf het, het geluid van ja. de stoomtrein. Uh... Alles wat
3: geluid
1: is, is voor hem. Dat moet perfect. Zijn. Ja. When I started building railroad, I built it so that my son and I could have something to do together. He had all these wires connected to the wheelchair, and so I started thinking about wireless. How cool it would be to have something wireless. It's for everybody. The fact that it's good for Ben and good for disabled kids. Uh, only makes it better voor everybody else.
5: Dat is een train nerd.
1: Ik ben proud een be trainer nerd. Ik denk het een good thing to be.
2: Hoe vaak heb je hem live gezien?
3: Ik denk een keer of 15 of zo.
2: Ah, ja, toch? Dat is ja. veel hè? Want ja. Ja, je hebt hem relatief laat ja. leren kennen ja. beter leren kennen. Ben je ooit gezond jaloers geweest op de Belgische artiesten die voorprogramma's hebben kunnen doen van Neil Young?
3: Natuurlijk. Um, Admiral Freebie. Ja, um, Lokers
2: of Feesten. Ja. Ja.
3: Um, en dan uh, Joost Zweegers natuurlijk. Ja. Fantastie mocht dan nog mee op tour in deel.
2: Ja, ja, dat is wie, ook een bijzonder verhaal op zich. Wie is dan niet jaloers? Ja, ja dat is niet één keer gewoon op hetzelfde podium nee, staan.
3: Ik denk, als je dan zelfs geen Neil Young-fan bent, gewoon muzikant, dan zit ja. je nog jaloers. Ja. Dat is een legende. Het verhaal is als volgt.
0: Ik, uh, ik zat net een jaar na mijn doorbraak, eigenlijk, met Noorsta natuurlijk, na jarenlang uh, onder andere Neil Young-spelen op straat. Ik had eigenlijk maar twee grote voorbeelden in die tijd. en Dat waren de Beatles voor de pop... ...en de melodie. En de sfeer en de vibe van Neil Young... ...dat waren de twee dingen waar ik het meest van hield. En die mixte ik eigenlijk onbewust bij elkaar. En die elementen zaten in mijn eigen muziek. En uh, dus af, ik heb een doorbraak gehad dan in 2000... Uh, ...met uh, Wrong en, en de plaat Novostra. En uh, heel mijn leven veranderde eigenlijk. Want alles, ging ineen, alles had ineens heel veel druk... ...en alles had ineens prestatie nodig. En Eerlijk waar, ik heb toen op een gegeven moment getwijfeld... ...of ik nog wel door wilde gaan. Ik had een fase waarin ik dacht... Ik voelde helemaal niet meer. En op dat moment kreeg ik een aanbod om het voorprogramma te doen van Miel Jong in Gent.
1: Where do we go?
0: En ik deed een soundcheck in die hal en ik, ik, mijn stem leent zich erg voor in hallen en zo te zingen. Met een beetje de hogere kleur van de stem, die, 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 die kan veel galm
1: gebruiken. I no to be I I no other...
0: En halverwege de soundcheck dacht ik, dat schot er door mijn hoofd, van, ja, die Neil Young is al hier natuurlijk. Hè? Dus ik stop de soundcheck, die soundcheck was goed met de band en ik speel een paar nummers alleen. Eigenlijk quasi fantaserend van hij zou toch maar eens dadelijk op het podium komen. En dat deed hij. Ja. Hij kwam op het podium en zei, hé hey, Neil, ik was natuurlijk helemaal flabbergasted eigenlijk. En op die energie van, van, uh, van, van, ja, van, heel, van heel die uh, jo uh, jongensdroom die daar uitkwam die middag, heb ik dan het concert gedaan s'avonds, als voorprogramma. En dat was een spetterend, rockend concert. Daar kwam eigenlijk alle, soort, alle, alle, soort, uh, daar kwam alle uh, energie terug boven eigenlijk, hè, muzikaal. Omdat ik daar speelde eigenlijk voor Neil jong in, in, mijn, in mijn hoofd zo. En, uh, dus dat was een heel groot succes. En toen kregen we uh, s'avonds nog... Uh, ja, het aanbod om mee om, om de Tour mee te gaan,
1: het
0: waren fantastische, een fantastische ervaring en op een gegeven moment. Ik kon de drummer niet één uh, uh, show niet meedoen. Want die had dan verplichtingen. En dat was in Luca, in Italië, op een heel oud plein. En daar speelde ik dan een solo-show voor Niel Jong. En uh, terwijl ik speelde kon ik hem op het balkon zien staan met zijn vrouw Patty, die was intussen ook aangekomen, zonder te luisteren naar het concert. Dat zijn ongeveer, ongeveer like, momenten, ja. Ik, 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 soms denk ik, had ik het maar nog meer uh, uh, beseft op dat moment. Ja, ik zat helemaal in mijn muzikale wolk te spelen solo en ik zag hem staan, wauw, dacht ik. Maar op een gegeven moment, ja, ja, weet je, je moet, je zit dan in je, in je, in je spel en zo, hè. maar achteraf, en die ervaringen gewoon fenomenaal. En ik heb op die shows was ik helemaal niet nerveus omdat hij daar was of iets of niet. Ik vond gewoon, ik was gewoon heel dankbaar. Ja, en ik had niet door hoe bijzonder het was, tot ik later toen het tot het voorbij was.
1: Nee.
0: Ik heb er wel veel van geleerd ook. Ik, als ik een plaat heb, dan speel ik met een band. Een jaar of twee, zolang als dat dan de campagne loopt. En dan eindig ik altijd met een solotour. En dat is vaak het meest succesvolle van mijn, van mijn, van mijn parcours. En, omdat dan, 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 dan cover ik bijna mijn eigen song solo. En die balans heb ik van jong eigenlijk geleerd. Want dat is wat hij doet. Hij, hij rockt enorm met zijn Crazy Horse. En dan zeker in het verleden heb je ineens een soloplaat of een solotour. Dus die twee werelden combineren, ja, dat doe ik ook eigenlijk. Ik moet mijn straatroutes niet, niet verlogen nu omdat ik succes heb. Juist niet. Ik kan dat goed, dus ik moet daar ook shows mee doen. En dat is wat hij ook doet.
1: Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming and the archers split the tree. There was a fan.
0: Ik heb nog iets anders heel belangrijks van Nier Jong geleerd. Iets wat bijna niemand doet. Bijna niemand kan ook. Daar is Nier Jong die speelt... In plaats van op monitors, op vier hele grote kasten. Eentje links, eentje rechts en eentje achter. Uh, side, side fields noemen we dat. Alsof hij in zijn eigen woonkamer speelt. En dat ben ik ook gaan doen. En dat doe ik al jaren. Dus ik gebruik geen monitors, ik gebruik geen ineers. Ik speel op twee grote oude kasten die ver weg staan. En dan klinkt het alsof als ik nou voor jou zou spelen hier, zeg maar. Op de gitaar. Op podium, als, als ik op het speel, is dat wat ik hoor. Zo, zo. En dat, dat is een soort, dat moet je kunnen, daar moet je ingroeien. Dat is niet zo simpel, want je hebt geen directe klank. Ja, je, de meeste mensen willen zichzelf heel dichtbij horen, hard. Dit blijft altijd een beetje op afstand. Vergelijkbaar met hoe ik vroeger op straat speelde, in een, in, aan de ingang van een kasteel, waar het een beetje galmt of zo. En dan krijg je zo een andere, dat is een andere manier van spelen. En dat deed Neil jong op die tour al, waarschijnlijk al veel langer. Maar ik heb dat tour voor het eerst gezien. show was echt en anders. Elke show. Dat deed ik zelf ook al, maar toen ik dat zag, dacht ik, ja, ik werd soms door mensen ook wel ingepraat, je moet pragmatisch leren, muziceer anders ga je aan. Ten onder, dan wordt het te veel. Je bent te veel op je... Ik denk, en dan was ik bijna mee weg tot ik dat zag op die tour. En ik doe tot de dag voor vandaag denk ik dan nog aan en hoe back-up ik ook ben? Het is altijd op leven en dood en een sfeer oproepen. Altijd heel diep gaan, daar zal ik altijd bij, anders vind ik er niks aan. is een groot cadeau geweest voor, 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 voor mij uh, en, en mijn hart voor muziek mijn muzikale ziel het heeft uh, misschien ook wel zo moeten zijn want het heeft mij wel echt op de plek gezet uh, waar ik vond dat ik verder moest gaan uh, als muzikant hè, met eigenlijk een carrière hebbend eigenlijk, en dan en spelen voor mensen en muziek maken en, en vooral die passie niet kwijtraken die niet uh, omkomt op, op exact het juiste moment, want geloof me het is heel raar als je van de straat eigenlijk komt en eigenlijk lang en ineens zo'n succes hebt, ja, dan moet je ook maar even kunnen plaatsen. Hè? En dan gaat de kosten vaak van de integere muziek. Hè? Want je, je wordt het helemaal zot gemaakt. Hè? Want je moet dan scoren en je, zou je niet een beetje zussen. En Donny Jong was dat allemaal. Fuck you. De laatste show van de tour was ook weer in Ahoy in Rotterdam. En toen wilde ik, toch, uh, wilde ik hem nog even gaan bedanken natuurlijk. En toen ben ik nog een half uur bij een jong geweest en zijn kleed kwam. Toen kwam hij net uit de douche, toen zat hij op de bank met zijn vrouw. En hij bedankte mij nog eens voor de mooie muziek en voor het engagement. En dat, het, dat hij het erg goed vond. En hij, hij, hij wenste mij veel succes. En toen en ik weet ik dat ik met een hand schudde en hem uh, nogmaals bedankte. En toen was hij nog iets aan het zeggen en toen voelde ik, nu moet ik gaan. Ik voelde van, ik kan hier nog een half uur staan, maar dat moet ik niet doen. Ik loop weg en vlak voor de kleedkamer uitloop, draai ik nog één keer om en ik zie hem ook zo zitten met zijn nat, lange haar uit de douche te zwaaien en die zegt van bye Joost, bye bye, zo heel amicaal uh, americano. Hè. Bye bye, take care. En dat was het dan. Dus die was eigenlijk in de hele dichte omgang een heel ander persoon dan dat die zich naar buiten toe toonde. En ik, wat ik ook nooit vergeten is, die zag er gewoon tijdsloos uit. Die had sprankelende ogen van een kind. Zelfs na dat concert op die bank, met, die, met zijn toenmalige vrouw. Nou, dat vond ik zo fascinerend. Ik dacht, oh, 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 dat is het helemaal, hè.
1: He
2: speelt in België. Hè? Je hebt de kans gehad mm -hmm. om hem veel aan het werk te zien. Uh, een van de, uh, of ik denk het laatste concert met Crazy Horse moet op de Lokerse feesten geweest zijn.
3: Ik denk dat dat het laatste was, ja.
2: Ja, hè? Uh, daarna was het Promise of the Real. Ja. Jonge muzikanten. Ja. Um, en de vraag, we hebben het ook al eens heel kort even gehad over hè, het feit dat ja, veel dingen toch duur zijn gerelateerd aan Neil Young. De concerten kosten ook altijd veel geld. Ik heb de vraag gesteld aan Peter. Um, hoeveel betaal je nu eigenlijk voor Neil Young als hij bij jou uh, komt spelen?
6: Uh, zoals gezegd, <laughs> daar kunnen we niet over uit de dichtklaffen. Nee. Uh, het, het, het was anders. Ja, het, was, het was ook tot nu toe de duurste uh, naam die we ooit geboekt hebben. Uh, maar we hebben toen ja, een speciale constructie opgezet. En daardoor konden we uh, meer dagtickets verkopen voor, uh, voor die dag. En hebben we ook de ticketprijs nog aanvaardbaar kunnen houden. Voor 48 euro, dacht ik. Uh, wat eigenlijk uh, een heel, go uh, heel go go goedkope prijs is voor, voor zo'n artiest. En het concert was ook op een week uitverkocht. Dus uh, het heeft wel gewerkt.
2: Hoe komt het eigenlijk? dat Neil Young zo duur is. En dan bedoel ik, uh, het is niet iemand die uh, komt met een grote show met vuurwerk of uh, een gigantische band of zo. Uh, met Crazy Horse waren er uh, vier muzikanten op het podium en nog twee zangeressen, denk ik.
6: Uh, ja, klopt. ja, dat is ook qua productie. Uh, hebben we wel uh, veel zwaardere dingen moeten doen. Ja. Uh... Is
2: dat dan puur op reputatie?
6: <laughs> ja, het is een kwestie van vraag en aanbod. En... Uh... Dus ja, ik denk dat dat voor, voor, uh, voor fans, die hebben het voor over, voor, voor die, die oude garde-legendes. Uh, uh, ze denken waarschijnlijk ook, het is misschien een van de laatste keren uh, dat ze die nog kunnen, kunnen bekijken. Uh, want ja, die grote namen beginnen toch op leeftijd te komen. Maar ja, de, het, zoals ik zei, het is vraag aan aanbod. Uh, zolang die shows uitverkopen uh, aan die prijzen, uh, kunnen ze dat ook blijven vragen. Dus geen probleem daarmee.
2: Heb jij enig idee hoeveel Neil Young kost?
3: Totaal niet. Nee. 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 Um, echt... Ik weet, ook, ik weet eigenlijk ook niet wat headliners op festivals kosten.
2: Um, ik heb ook nog wat proberen vissen naar anekdotes over uh, die productie, over de entourage van Neil Young, um, hoe zo'n dag verloopt voor de organisatie. En ik was een beetje teleurgesteld. Geen sappige verhalen. Super professionele band, niks spectaculairs te melden. Het enige dat Peter heeft gedaan die dag dat misschien een beetje buiten de lijntjes kleurde, was uh, frieten met ketchup halen voor de manager. Die ah. daar plots nog zin in had ja. tijdens het concert, okay. maar voor de rest uh, ja, eigenlijk, eigenlijk niks, gewoon een heel tevreden uh, festivaldirecteur um, die blij is dat uh, Neil Young meestaat in uh, de geschiedenis ja. uh, van, het, van het festival een festival, daar spelen de artiesten in principe minder lang dan tijdens een zaalshow uh, toen op de Lokerse feesten begon hij meteen met een nummer van een half uur
3: ja, fantastisch hè <laughs> Dan denk ik, kijk, wie doet dat nog?
2: Dat is een cadeau aan de fans, maar voor de ja, gewone ja. muziekliefhebber die een paar hits van Neil Young kent, daar moet je dan toch even doorheen bijten.
6: Uh, ja, klopt. Want ik vond het wel grappig achteraf. Als je dan uh, besprekingen of, of, of reacties leest, uh, waren er toch sommige mensen die zeiden dat er iets te veel van die lange gitaarsolo's in, in de set kwamen. En dan denk ik, ja, als je naar Crazy Horse gaat kijken, dan is het, het eerste wat je verwacht zijn lange gitaarsolo's. Dus uh, uh, ja, Nia, een concert van Crazy Horse, dat is een, een, soort trip, een lange trip waar je in komt en waar je je laat meeslepen he, door die gitaar uh, uh, duels en melodieën en uh, waar je je laat meedrijven. En ja, de, die twee uur of twee uur en een half in dit geval, die vliegen eigenlijk voorbij.
3: Hij doet veel dingen waarvan ik denk, kijk wie doet dat nu? En hij doet het, dat is niet alleen koppigheid, het is gewoon dat gevoel. Hij kruipt weer in die gitaar en hij gaat weer helemaal in, in die twee akkoorden van uh, Down by the River, want zijn er maar twee. Um, en gaat daar een half uur op los. Ja, ik, veel mensen hadden zoiets van, oei, dit is lang, maar... <laughs>
2: ja. Maar ja, jij bent de echte fan, hè? Jij, jij wil niet liever dan dat hij zich verliest in zo'n solo.
3: Ja, daarvoor maar, gaat je ook naar Niel, ja. denk ik vaak. Um, er is niemand die dat doet. En hij...
6: Ja. Heel de wereld kan zijn rug op, hij is op dat moment gitaar aan spelen. Rolling Stone put out a collection of everything written about Neil Young in Rolling Stone as a book. Yeah. And you read the review of each album and every review is terrible. Worst, you know, Neil's worst, he's lost it. Doesn't know what he's doing, lost. And then you get to the decade's finest albums, and he's always in the. Those same albums are always in their top 10 of the best albums of the decade. Every consistently, every single time.
1: Yeah, Neil. Neil doesn't give a fuck. You don't drop out of Crosby, Stills and Nash if you give a fuck. He had a really good thing going. Imagine the balls it takes to be like Buffalo oh, Springfield too. And Buffalo Springfield, like I'm in two of the biggest bands in the world, like. I'm just gonna go in my basement and like fucking...
2: Is het ook die koppigheid die hem bijvoorbeeld ja, uit een groep als uh, Crosby, Stills, Nash en Young heeft doen stappen? Of zelfs Buffalo Springfield in ja, de tijd? Ja, er
3: zijn veel ruzies geweest en, en ego-kwesties uh, ook naar Steven Stills, toen naar David Crosby, die nog altijd uh, Crazy Horse en niet begrijpt dat hij denkt van waarom zo'n slechte begeleiding bent Neil volgt ook zijn muus als ze hem, uh, een ander idee heeft dan laat hem ook alles vallen, hij, hij woont hij was in Canada en hij, op een bepaald moment ging het daar ook goed want bij de Minor Birds was een groep uh, waar hij, uh, bij Rick James die we allemaal kennen van uh, Superfreak, Superfreak ja. had er een, bij hem een groep uh, effen, uh, die op Motown Records een plaat zou uitbrengen het is dus allemaal misgegaan, een heel ander verhaal uh, ze hebben Rick James opgepakt met wegens het deserteren net voor okay. de plaat moest uitkomen waardoor die plaat dan de mist in ging en toen had Neil het ook gewoon helemaal gehad en ze hebben al het materiaal verkocht hij en de bassist Bruce Palmer daarna bassist ook bij Buffalo Springfield om gewoon te vertrekken naar Amerika dus ook gewoon de muzen volgen of de goesting die hij op dat moment had we laten alles achter en dat heeft hij vaak ook gedaan met andere groepen en ook met zijn vrouwen
2: hij heeft wel ook uh, naast het, het, het koppige karakter etcetera, een heel humane kant natuurlijk, het engagement daar hebben we het nog niet over gehad, uh, heeft zich jarenlang ingezet voor de Bridge School ja. um, dat had met zijn kinderen ook te maken denk
3: ik. Zijn zoon zit daar op school, een school voor uh, zwaar gehandicapte kinderen en zijn vrouw Peggy toen, Peggy Young heeft die, uh, die school eigenlijk opgestart ah, ja. um, en, is en hij heeft dan op een bepaald moment voor geld binnen te halen ja als Neil zegt tegen Tom York of tegen Eddie Vedder... ...komt geen ze liedje zingen... ...of zelfs Metallica of David Bowie... ...ze zijn er allemaal gepasseerd en komen die dat doen. Hè?
2: En dat is echt gewoon... Ik weet niet of ik het juist voorstel... ...maar in, in de Refter of de sporthal van die, die school...
3: Het is, open, is openlucht. Het is dus, ah, ja. dus een festival. De kinderen, een heel deel van de kinderen in een rolstoel... ...zit ook achter de muzikant op het podium... ...volgen zo het concert mee. Het ja. is dus een, een soort festival... ...waarin een hele hoop artiesten op één dag komen... En uh, die artiesten, want ik heb eens een interview gezien met Tom York Die uh, mogen ook, uh, ik weet niet of het logeren is, maar toch gaan eten Toen op Nielsen Ranch Want Tom York heeft daar toen op uh, zijn piano mogen spelen En dat was voor hem een van zijn hoogtepunten uit zijn leven uh, Op die piano
2: Dus doen. op zich gevraagd worden om daarbij te mogen ja. zijn Alleen al is ook een keer in de inner circle van ja, Neil Young voilà. komen
3: Want er hangt toch wel heel veel mysterie rond
2: Ja, De Bridge School Benefit, dat is gestopt een paar jaar geleden
3: ja, toen hij bij zijn vrouw weggegaan is eigenlijk, ja. is het ook gestopt. Uh, ja, en zij is dan ook overleden, dus...
2: Nee, wat hij wel nog doet, uh, en ook al sinds heel lang, is zich inzetten voor Farm Aid. Ja. Ook een jaarlijks festival uh, voor uh, de lokale uh, boeren in Amerika. Ja. Tegen uh, de, de grote industrie. Dat is wel een kant... Die ook heel belangrijk is en ook soms echt letterlijk in zijn muziek doorcijpelt. Het engagement, uh, het respect vragen voor de ja. aarde, voor de
3: natuur. Ja, en ook voor de, de boeren. natuur. Ja. Ja. Letterlijk in zijn muziek. En uh, tegen de grote industriële uh, oh. graanverkopers en alles is hij tegen. Uh, en daar zingt hem ook letterlijk over. En die, die Farmate is een samen Willy Nelson.
2: Ja, klopt. Het eerste Farmate-concert werd georganiseerd in 1985 door Willy Nelson, John Mellencamp. En Neil Young. En ik belde met directrice Carolyn Mugar over de rol van Neil Young in de organisatie.
5: I mean, Neil just came came right away on board. You know, I know, I don't know if Neil offered or Willie really asked him. I'm quite sure Neil just came forward and said I'd be happy to join you. Neil just said that's something I want to do. What was
2: Neil Young like when you first met him? When he first got involved in '85?
5: Neil is an activist, and he wants to respond to something, and he feels he can do something, and he does. He doesn't sit back, and he he is um, he's a very creative person. He also has a wonderful sense of humor. I mean, you can see that in, if you watch the clip from this year's Farm Aid, you can see Neil playing to his chickens, and the chickens cluck, and he says, thank you. <laughs> 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 Then he asks the uh, alpacas if they'd like to join a band. It's very, he's very human-oriented, you know. He, is, he really connects with people. Homegrown is the way it should
1: be. Homegrown is a good thing. Plant that bell and let it ring. Plant that bulb and let it
5: Thank you. He's a wonderful person to work with because he comes forward with ideas and he's very responsive when ideas are presented. He's very participatory.
2: Does um, Neil Young personally get involved with the Farmers in Trouble? You mentioned Willie Nelson traveling the country and
5: visiting farmers. Has he done that as well? Well, Neil actually has many times reached out with ideas. He connects with people very much on the stage. People love to hear Neil speak. He, it's fa Neil's famous. In fact, they wait for his quotes rants. Mm -hmm. People say, what's Neil's rant going to be? And we tease him about it, but he, he always stops and talks. So what are you going to do next time you see a farmer's market?
1: <laughs> All right, say hello to a farmer, buy something. It get real. Buy something good. Don't buy
5: the Je you get it safe way. Buy something that's really safe. And we had a flood of communication afterwards from people saying, "I stopped because Neil told me to stop." And it was just like they really listen to Neil when he speaks.
2: Je bent fan van de muziek. Hou je ook van de figuur Neil Young?
3: Hij is heel grappig, denk ik. Veel filmpjes die ik gezien heb, zeker uit zijn jongere periode, vind ik, echt, vind ik hem heel leuk en grappig. Uh, qua streken ook uithalen. Maar of hem gemakkelijk is om hier samen te werken, dat denk ik niet. Want uh, er is nu bij zijn recente plaat, Colorado was de Mountaintop documentaire. Die kon je dan zien als je lid bent van zijn archives. Uh -huh. Hoe hij daar tekeer gaat tegen zijn technieker.
4: Oeh,
3: uh, dat ging wel ver. Ik denk van, man... Wat een moeilijke mens het gij
2: een beetje zoals een, een, een topchef het idee dat we daarvan en, hebben, en, zo van die koks
3: die, ja, die roepen ja, ja, tegen een, zoiets. Zo, een een tyranne, tegen de
2: mensen die eigenlijk het, het, het harde werk moeten ja, doen echt. vaak ja. en geen geduld ah, ja. vooral geen geduld hij is natuurlijk ook een dagje ouder ondertussen en dan ja, neemt dat leeft, vaak af
3: ja maar dat maakt ook zijn muziek hè. hij leeft van momentopnames in zijn muziek uh, moet op dat moment heeft hij iets in zijn hoofd en, want ik heb nog een andere documentaire gezien waar uh, een van de techniekers zei je kunt niet naar de wc, je moet altijd aan je knop op blijven zitten voor op Rack te duwen. Om het moment niet te missen. Ja, want je weet nooit wanneer hem ineens begint. Uh, dat geeft hem niet aan. Hij start gewoon. En, want hij voelt op dat moment, nu is hij daar. En dan, als je dat dan mist, zegt die man ook. Dat, dat gaat niet.
2: ...hebben over Rocking in the Free World.
6: Ik
3: vind het wel niet.
2: Ik vraag het mij gewoon af, omdat dat... ...misschien als iemand niks van Neil Young kent... ...dat dat misschien het enige nummer is dat ze wel...
3: ...Heart of Gold kent ook iedereen, hè. Want Heart ja. of Gold was zijn enigste hit eigenlijk... Uh, ...die hem ooit gehaald heeft. Namelijk in verkoopcijfers
2: bedoel je? Één hit. Ah, ja, 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 oké. Okay.
3: Uh, de rest was eigenlijk nooit een hit. Een ja. radio -hit. Ja. Alleen Heart of Gold... En Like a Hurricane, dat is echt begonnen met een gitaarjam... ...en heeft dat daarna apart ingezongen. Het is het enigste nummer dat je niet live heeft meegezongen. Dus gezongen op plaat.
2: Want al zijn andere opnames... ...zijn ja,
3: nu later... ...zoals live. Ja, later nu merkt je dat hem, uh, sommige, ...als ze met zo'n orkesten of zo speelt, ja. ...dan maar zelfs een man niet te meet volledig... ...onder uh, begeleiding van uh, een 60 koppig orkest... ...zingt hij live op piano mee... Um, terwijl de band of het orkest meespeelt.
2: En dat is echt gewoon om dat, dat gevoel erin te steken, dan ja. daar ga ik vanuit.
3: Dat is, ik heb zelf ook zo platen gemaakt en dat werkt. Ja. Um, alleen moet je dan inderdaad soms denken: oké, okay, het was niet helemaal foutloos. Maar dat gevoel krijgen we wel nooit meer. Ja. En dat is waar hij. Dylan doet dat ook. Hè.
2: En daarom moet er ook altijd een technicus klaarzitten. Ja,
3: nooit naar de wc gaan.
2: Om op het juiste moment de knop in te drukken. Dat,
3: ik, dat moet zoveel stress in, denk ik, voor Neil werken.
2: Dat denk ik ook. Neil Young heeft toch maar mooi de 75 gehaald. En um, is nog altijd zeer productief. Dus ja. um, we hopen dat hij uh, toch nog eens uh, kan terugkomen ooit. En uh, dat er nog platen blijven komen. Als het niet zo is. Er zijn prachtige archieven om in te drukken. Ja. voor uh, weken dus, luisterplezier.
3: Ja, en elke uh, jaar in zijn leven is, is, een, is een spannend verhaal eigenlijk. Het houdt niet op. Hij ontmoet ook iedereen. En, en...
2: Hij was natuurlijk ook op uh, bijzondere plekken, op de juiste momenten. Hè? Ja,
3: dat is echt. Die heeft het... Uh...
2: Want Laurel Canyon, hij kwam uit Canada en hij was daar toch hij maar. Hij
3: was er toch maar weer. hè? Hij is <laughs> er altijd bij.
2: Dus, uh, Lokerse feesten 2014, hij was er, hij was er
1: hij toch was maar. Er. <laughs>
2: Dit was hem, de eerste Classics Helden podcast over Neil Young naar aanleiding van zijn 75e verjaardag. Grote dank aan alle mensen die hebben meegewerkt. Dat waren Piet de Pessemier, Joost Zwegers, Gert-Jan van Hellemond, Peter Danink, Carolyn Newgar, Ilse Liebens, Corneel de Klerk, Dominique Wittevrongel, Evert Venema, Hendrik de Smet en Emile de Meij.